0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της κουβέντας με τον καθηγητή Ανδρέα Αθηναίο. Ακούγοντας ως ακροατής το πρώτο μέρος, συνειδητοποίησα πως αρχικά προσκάλεσα τον δόκτωρο Αθηναίο ως καταξιωμένο στο εξωτερικό καθηγητή της οικονομίας, αλλά την περιέργεια μου την τράβηξε η φιλοσοφική διάσταση που έχει η επιστήμη του. Η φιλοσοφία της δεν μπορούσα βέβαια να προβλέψω αρχικά τις τρόσες ανθρωπιάς που θα ξεδιπλώνονταν μέσα από το λόγο του. Σήμερα θα του ζητήσω να μου εξηγήσει πιο πολλά πράγματα για τα χρήματα και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Παρόλο που, όπως φαίνεται, όλοι οι δρόμοι οδηγούν τη σκέψη και το λόγο του στον άνθρωπο και την καρδιά του στην Ελλάδα. Τον δόκτορα Ανδρέα Αθηναίου Καλωσορίσατε για δεύτερη φορά, κύριε καθηγητά, κύριε Ανδρέα Αθηνέο.
1: Χέρο που είμαι κοντά σα, κύριε Αναχμία, και με του φίλου και ακροατέ σα.
0: Ωραίο λόγο και οι μορφωμένε απόψει σα με παρέσυραν στο προηγούμενο τεύχο σε ερωτήσει που αφορούν θεματολογίε ευρύτερου ενδιαφέροντος, Παραλείποντα όμω έτσι τον τομέα που γνωρίζετε τόσο καλά, την οικονομία. Λίγο πριν εκτραπεί και η σημερινή συζήτησή μα σε όλα τα ζητήματα. Λέω να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για το τι σημαίνει δημιουργία χρήματος.
1: Αυτό είναι πολύ συνταρακτικό θέμα και η ερώτηση είναι καταπληκτική. Θα μου επιτρέψετε να πάω δύο σκαλιά πίσω, διότι από αυτό πάσχουμε γενικό στην εποχή μας. Εάν αλλάζαμε θέσεις και παίζαμε μουσικές καρέκλες και έκανα εγώ την ερώτηση, θα έλεγα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική ξαφνικά... Έριξε χρήματα στην αγορά, πήρε μπρο η οικονομία, αναπτύχθηκε και έριξε και χρήματα στην Ευρώπη, το σχέδιο Marshall που ξέρουμε όλοι για την Ελλάδα. Πού ήρθαν τα δολάρια, όπω λέει και ο ελληνικό κινηματογράφο, ήρθε ο στόλο, ήρθαν τα δολάρια κτλ. Και ξαφνικά η Ελλάδα άρχισε να έχει δρόμου, άρχισε να έχει υποδομή, άρχισε να ξανασηκώνεται. Από ξαρχή αντριεύει και θαριεύει, που λέει και το κριτικό άσμα, και να γίνεται μια χώρα που στείνεται ξανά στα πόδια τη. Ανασυγκρότηση. Πολλά λεφτά.
2: Γέλια, στη στολια στα κουρέλια για διάφορο περνούσαν η γαμπρίσκ, μα ξάφουν κάποιο ή γιοτεινό. Στα χίλιετε του κάθε ενώ. Α στην Κάλα ο πίο κάποιαν μερική. Τον Άρια που σταστήλει, όπω λένε το σακύνη. Κυμάρο με κουντάρο και παπά. La pandre pie chi non paga pa' Tu la noxsi sti tahi a paladi Yanam meri <Το>
1: ο κόσμος κατάλαβε ότι η Αμερική είναι ένας πλούσιος τόπος όπου υπάρχει πολύ χρήμα και ο πλούσιος έδωσε λεφτά στον κόσμο σαν καλός άνθρωπος ή σαν καλή χώρα για να σταθεί στα ποδιά του μετά τον πόλεμο. Επομένως, αυτό όλο το χρήμα το οποίο κύλησε μετά τον πόλεμο πέρασε στον κόσμο ως τη ιστορία των πλούσιων και φτωχών. Εξάλλου ο ελληνικός κινηματογράφος μας έχει γεμίσει εκείνη την εποχή από η υφλούσιοι και φτωχοί και όλα τα σχετικά Εδώ αρχίζει η αλήθεια από τη μια πλευρά του νομίσματος και η πλάνη από την άλλη. Συνήθω ο κόσμος που δεν είναι ιδικός, γιατί και εγώ δεν είμαι αστροναύτης, οπότε ό,τι μου πει ένας αστροναύτης, μάλλον θα λέω ναι, με κάποιες απορίες και ερωτήσεις. Αλλά εδώ ο κόσμος κατάλαβε και ίσως και η πολιτική μεΐτα ήθελε να του δώσει να το καταλάβει έτσι ότι η Αμερική είναι ένας πλούσιος τόπος όπου υπάρχει πολύ χρήμα, όπως ένας πλούσιος γείτονα, Αρχίζουμε την ιστορία των πλούσιων και φτωχών και ο πλούσιος έδωσε λεφτά στον κόσμο σαν καλός άνθρωπος ή σαν καλή χώρα για να σταθεί στα ποδια του μετά τον πόλεμο. Επομένω, αυτό όλο το χρήμα το οποίον κύλησε μετά τον πόλεμο πέρασε στον κόσμο ώστε η ιστορία των πλούσιων και φτωχών. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί σε χώρες, πλούσιες χώρες και φτωχέ χώρες. Υπάρχουν χώρες που δημιουργούν χρήμα και χώρες που δεν τις αφήνουν να δημιουργήσουν χρήμα. Να πάω λίγο στο ιστορικό της Αμερικής, πολύ επιγραμματικά, με εικόνες γλαφυ η Αμερική βρίσκεται βομβαρδισμένη μετά τον πόλεμο. Ξέρουμε όλη τη φασαρία που έγινε στην Αμερική. Η Ιαπωνία είναι και αυτή βομβαρδισμένη, η Γερμανία είναι βομβαρδισμένη. Και ο Ρούσβελτ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μαζεύει τους επιτελείου του και λέει τι να κάνουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Εκεί εμφανίζεται ο φίλος μας ο Κέινς. Ο φίλος μας ο Κέινς είναι ένας μεγάλος οικονομολόγος ο οποίος άφησε ιστορία στην εποχή. Και διέσωσε και τον μεταπολεμικό κόσμο και του είπε: Πρόεδρε, θα τυπώσουμε δολάρια. που δεν τα βρω τα λεφτά. Θα τυπώσουμε δολάρια, Πρόεδρε, του λέει. Λέει: Και πώ θα γίνει αυτό? Θα βάλει το μηχάνημα να τυπώνει. Λέει: Μα δεν θα γίνει πληθωρισμό. Και του λέει ο Κέιν. Ο Ρούσβελτ, καλό άνθρωπο, α το πούμε έτσι επιγραμματικά, και α εδώ, δεν καταλαβαίνω εγώ από οικονομικά. Λέει: που ξέρει. Κοίταξε, λέει, Πρόεδρε. Λέει ο Ρούσβελτ, άμα τυπώσουμε λεφτά, εγώ έχω μάθει ότι αν δεν έχει χρυσάφι στην τράπεζα θα είναι παλιόχαρτο, δεν θα έχει αντίκρισμα όπω μάθανε και τον κόσμο να το καταπίνει έτσι και δεν θα έχει αξία το χρήμα. Άρα, γιατί να τα τυπώσουμε. Λάθο πρόεδρο του λέει. Μεγάλο λάθο πρόεδρο. Συνήθω λέει ο Ρούσβελτ, τα λεφτά τα βρίσκει το κράτο από φόρου. Άλλη κουταμάρα πρόεδρε του λέει ο Κέιν. Σου θυμίζω, του λέει πρόεδρε, ότι λίγα χρόνια πριν. Ο Χούβερ, που ήταν πρόεδρος των Μένων Πολιτιών, οδήγησε την Αμερική στα βράχια με το κράχ του 1929. Τι πίστευε ο Χούβερ ακριβώς αυτή την ανοησία, ότι για να βρει λεφτά το κράτος πρέπει να τα πάρει από του Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουταμάρα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αντιεπιστημονική τοποθέτηση, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόλια διατύπωση, γιατί εκ του πονηρού λέγεται αυτό το πράγμα, ότι για να βρω εγώ το κράτο λεφτά πρέπει να τα πάρω από του φορολογούμενου. Το κράτο δεν είναι ο περιπτερά τη γειτονιά. Δεν είναι ο γαλατά τη γειτονιά. Δεν είναι ένα μαγαζί. Άλλα τα λογιστικά του μαγαζιού, άλλα τα λογιστικά του κράτου. Γι' αυτό και η οικονομία χωρίζεται σε μικροοικονομία που αφορά τα μαγαζιά και σε μακροοικονομία που αφορά το κράτο. Αυτό λοιπόν το λάθο έκανε ο Χούβερ. Για να βρει λεφτά φορολογούσε, φορολογούσε, φορολογούσε και σκοτίνια η Αμερική. Ήρθε και ο πόλεμο και. Πάλι εκ του πονηρού ή εκλάθους λένε ότι ο πόλεμος ήταν η αιτία που η Αμερική στήθηκε στα πόδια της ξανά. Εντάξει, επήρε μπροστά η βιομηχανία, αλλά το χρήμα που βρέθηκε, το χρήμα βρέθηκε στο πιεστήριο του κρατήριου. Εδώ πιο κοντά είναι ο χολαργό, κάποτε είχαμε νομισματοκοπείο όταν είμαστε χώρα με κυριαρχία επί του νομίσματος. Επειδή η Αμερική έχει κυριαρχία επί του νομίσματος της και δεν την έχασε ποτέ, είπε λοιπόν... Ο Ρούσβελτ εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτός ο συνάδελφος ο πρώην έκανε κουταμάρε και οδήγησε τη χώρα στο χάος. Ακόμα είμαστε σε αυτό το χάος και με τον πόλεμο. Μου λες να τυπώσω. Θα τυπώσω. Και τι θα τα κάνω. Λέει θα φτιάξουμε γεφύρια πρόεδρε. Ακούγεται σαν τον Μαυρογιαλούρο αυτό το λιγάκι. <laughs> λέει μα έχουμε γεφύρια. Θα φτιάξουμε δρόμους πρόεδρε. Μα έχουμε δρόμους. Άκουσα του λέει. Ο σκοπός είναι να κυκλοφορήσει το χρήμα στην οικονομία, γιατί το χρήμα είναι το αίμα τη οικονομία. Θα βάλουμε μπροστά. Αυτά τα λέει η βιβλιογραφία η οικονομική. Έτσι, αυτά διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο. Θα βάλουμε μπροστά ένα συνεργείο με κομπρεσέρ να χαλάει τον δρόμο και από πίσω ένα άλλο συνεργείο να τον φτιάχνει. Έτσι θα πληρωθούν εργάτε, θα κυκλοφορήσει το χρήμα, οι εργάτε θα βγουν έξω, θα ζητήσουν προϊόντα και έτσι θα κυκλοφορήσει η οικονομία. Αυτό το θυμάμαι κάθε φορά που φτιάχνει ο Δήμος Αθηναίων του δρόμου εδώ, ή το πάλι ποτέ Υπουργείο Δημοσίων Εργών που βάζει αυτό τι, που γρατζουνάνε την άσφαλτο και την άλλη μέρα ρίγουν φρέσκι άσφαλτο. Λέω: Αν ο Κέιν το είχε δει στη σημερινή τεχνολογία, θα του έλεγε: Βάλα αυτά τα μηχανήματα να γρατζουνάνε τον δρόμο μπροστά και από πίσω να έρχονται οι άλλοι να τον εφιάγουν, α πούμε. Oh. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόλια διατύπωση, γιατί εκ του πονηρού λέγεται αυτό το πράγμα. Ότι για να βρω εγώ το κράτο λεφτά, πρέπει να τα πάρω από του Το κράτο δεν είναι ο περιπτερά τη γειτονιά. Δεν είναι ο γαλατά τη γειτονιά. Δεν είναι ένα μαγαζί. Η ερώτηση που θα υπάρξει εδώ είναι και μου την έχουν κάνει πολλοί φίλοι. Ωραία λέει. Τι αντίκρισμα έχει το χρήμα, αφού δεν έχει χρυσάφι, γιατί δεν γίνεται πληθωρισμό. Μα κανένα δεν πήγε ποτέ στην κεντρική τράπεζα, κρατώντα είτε ένα κατοστάρικο κόκκινο είτε ένα χιλιάρικο ελληνικέ δραχμέ. Να πάει στην Τράπεζα τη Ελλάδα και να πει μου χρυσάφι. Πουθενά στον κόσμο αυτό που έχει ένα χαρτονόμισμα δεν χτυπάει την πόρτα μια τράπεζα και λέει κατέβα κάτω στο υπόγειο και φέρει μια ράβδο χρυσού, ας πούμε.
0: Θέλετε Α... να πείτε ότι έχουν ψυχολογική σημασία τα χρήματα, μόνο.
1: Τα χρήματα έχουν πρακτικό και πραγματικό αντίκρισμα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή τι παράγει ο τόπο, την παραγωγή, για να το πούμε απλά. Εφόσον εγώ βγω το πρωί με ένα κατοστάρικο και ψωμί στο φούρνο, μπανάνες στο μανάβι, νερά στο καφενείο και προϊόντα να αγοράσω, ό,τι και να είναι αυτά, ή υπηρεσίες, από εκεί και πέρα το χρήμα δεν είναι πληθωριστικό.
0: Οπότε τα μαρούλια είναι ο χρυσός. Ναι.
1: Και μάλιστα μια και λέμε για μαρούλια, ήμουνα μια φορά σε ένα πουλμαν με την Ένωση Αποστράτων και γυρίζαμε από τη Φλόρινα προς Αθήνα. Α, από εκείνες τις επισκέψει που κάνει η Ένωση Αποστράτων στη Φλόρινα κάθε χρόνο. Και μου ετέλθει αυτό το ερώτημα. Ποιος είναι ο χρυσός. Λέω μου το κάνετε στο αραιότερο γεωγραφικό σημείο γιατί διασχίζαμε το Θεσσαλικό κάμπο εκείνη την ώρα. Ο χρυσός είναι το στάρι που θα μεγαλώσει. Αυτό είναι το χρυσάφι και μεταφορικά και ουσιαστικά διότι αυτό το χρυσάφι θα σου φέρει συνάλλαγμα. Γιατί αυτό το χρυσάφι, το στάρι, είναι προϊόν το οποίο όταν τυπώσει λοιπόν λεφτά και βάλει τι μηχανέ να δουλέψουν, του αγρότε να δουλέψουν και να παράγουν, αυτά τα λεφτά που θα τυπώσει εσύ θα γίνουν στάρι. Και όχι μόνο στάρι, αλλά αρχίζει και αυτό που λένε οι μόχλευση, και δεν καταλαβαίνει κανένα τι σημαίνει αυτό. Το στάρι θα κάνει τον κύκλο του. Διότι τα λεφτά που θα πέσουν στου αγρότε θα τα κάνουν σπίτια, θα τα κάνουν παιδεία, θα τα κάνουν αυτοκίνητα, θα τα κάνουν κάτι άλλο. Οπότε θα γυρίσει όλη η οικονομία. Και. Για να μπούμε σε ένα πολύ απλό παράδειγμα, για τους φίλους μας που μας ακούνε, ένας γιατρός όταν σου δίνει φάρμακα, σου γράφει μια συνταγή και σου λέει τόσο από αυτό, τόσο από εκείνο, τόσο τ' άλλο. Τρεις φορές την ημέρα, δύο φορές την ημέρα, μία φορά την ημέρα. Κοίτα μην βάλεις παραπάνω γιατί θα πάθεις ζημιά. Μην πάρει λιγότερο, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Επομένω, το πόσα λεφτά θα ρίξεις στην αγορά τυπώνοντας μετριέται, υπάρχει ένα οικονομετρικό εργαλείο όπως είναι και το δοσομετρικό στα φάρμακα, πούμε, και λε κάτσε να το βάλω εδώ, ανοίγεις το μπουκαλάκι και λες μην πάει παραπάνω, άχ μου πες παραπάνω χίστο, λέει και βάλε και ξανά πήρε. Υπάρχει λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μπορείς να δεις πόσο λεφτά μπορείς να ρίχνει σε τι συχνότητα, σε τι ποσότητα, για να μην φρακάρει το σύστημα ή για να μην σου δημιουργήσει αυτό που λέμε πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό τεχνοκρατικά είναι το οικονομετρικό μοντέλο οικονομε το οποίο για πρώτη φορά είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα, το έφτιαξε ο Ανδρέας Παπαδρέου αυτό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και υπάρχει κάπου, άμα μπουν μέσα και γράψουν input-output model, α πούμε, ή ει ροε Υπάρχει το μεγάλο αυτό οικονομετρικό μοντέλο τη Ελλάδο. Το οποίο μπορεί να πει: Άμα ρίξω εδώ τόσο, θα μου βγάλει εξίσωση πόσα θα ρίξω στην αυτιλία, πόσα θα ρίξω στα μαγαζιά και έτσι μπορούμε να έχουμε αυτή την ανάπτυξη. Αυτή είναι και η διαφορά αγαπητέ μου κύριε Ναγμία και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ Δανικών και επιχορηγήσεων. Διότι πρόσφατα είναι ένας καυγάς στην Ευρώπη για το Ταμείο Ανασυγκρότησης ότι οι Βόρειοι λέγανε θα σας δώσουμε δανεικά, οι νότι λέγανε θέλουμε επιχορηγήσεις. Εδώ πέχτηκε πάλι για τους μη γνωρίζοντες και ουδής τα γνωρίζει όλα, το παιχνίδι πλούσιοι και η φτωχή, ο, και ο νότος, οι ξέρω εγώ Βορράς Άλλη απατηλή τοποθέτηση. Αυτοί που δεν θέλουν να τυπώνουν χρήμα είναι αυτοί που θέλουν να στο Και δεν θα πάω στην κλασική επιχειρηματολογία περί τοκογλήφων, όχι. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να διατηρούν μια πολιτική εξάρτηση σε μια χώρα, σε έναν πληθυσμό και σε μια κοινωνία να μην σταθεί στα πόδια τη. Εγώ δεν ασχολούμαι με την έννοια των τοκογλήφων. Αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα όταν είχε το δικό τη νόμισμα. Που θα μπορούσε και το ευρώ να είναι το νόμισμα τη Ευρώπη, γιατί δεν θέλω να πέσω στο τίλημα, αθηναίες, αντιευρωπαϊστής, Αθηνέη, δραχμιστής, δραχμιστήσει. Όχι, εδώ μιλάμε ότι όταν έχει ένα νόμισμα και φεύγουμε από τα εθνικά νομίσματα, θα πρέπει να μπούμε σε ένα νόμισμα το οποίο πάλι θα παράγεται και θα διανέμεται όπω διανέμεται το δολάριο σε όλε τι πολιτείε. Η Κεντρική Τράπεζα τη Αμερική δεν είναι ιδανικά στην Πενσιλβάνια ή στην Καλιφόρνια για να την διασώσει. Για να χρεοκοπήσει η Καλιφόρνια, λέει: Δώσε μερικά τρει στην Καλιφόρνια. Δώσε μερικά δι εδώ. Και μπαλατζάρετε ο προπολογισμό. Και δεν δημιουργείται πληθωρισμό, διότι δημιουργείται παραγωγή. Επομένω, η μεγάλη απάτη αυτών που κάνουν του πλούσιου και θέλουν να δανείζουν του φτωχού είναι ότι δεν θέλουν ποτέ να σε αφήσουν να σταθεί στα πόδια σου. Οι επιχορηγήσει που ζήτησε η κυβέρνηση και όλε οι κυβερνήσει του Νότου που λέγανε και πέχτηκε ξαναλέω αυτή η μάχη μεταξύ επιχορηγήσεων και δανικών. Ήτανε ότι θα τυπώσετε λεφτά, θα κάνετε ένα κενσιανισμό που είπαμε πριν. Το ίδιο πράγμα ζητήθηκε από τις χώρες του Νότου, ότι θα γίνει το ίδιο με το σχέδιο Μάρσαλ, γιατί το σχέδιο Μάρσαλ ήταν τότε με τα πολεμικά, ο κενσιανισμός στην Ευρώπη, αν θα γράφαμε ένα βιβλίο. Ο τίτλος θα για πάνω «Ο στην Ευρώπη», από κάτω θα έλεγε σχέδιο Μάρσαλ. Επομένως ζητήθηκε ένα σχέδιο επιχορηγήσεων. Όπου τώρα δεν χρειάζεται και να τυπώνουμε λεφτά και να τα στέλνουμε με τσουβάλια όπω γινόταν παλιά, γίνονται μερικέ ηλεκτρονικέ εγγραφέ και δίνονται πιστώσει και τελείω η ιστορία. Επομένω δεν χρεοκοπεί καμία χώρα. Η χρεοκοπία μια χώρα δια τη μεθόδου των δανεικών επιδιώκεται για να έρθει άλλο και να σου πει χρωστά. Θέλω τα λιμάνια σου, τα αεροδρόμια σου, το δρόμο σου, το νερό που πίνει. Και δεν είναι σημαντικό αυτό, θα το ζητήσουν και το νερό, το ηλεκτρικό ό,τι έχει και δεν έχει. Και εσύ θα είσαι ενοικευστή στο σπίτι, θα σου πάρω και τα σπίτια. Η Ελλάδα, αγαπητέ κύριε Ναχμία και αγαπητοί φίλοι, και το λέω κάπου 20 χρόνια αυτό το πράγμα και ουδή τόλμησε να το αμφισβητήσει, δεν χρωστάει. Και δεν είναι μόνο ότι μα χρωστάνε τι επανορθώσει και τα δάνεια τα γερμανικά που είναι άλλο. Δεν χρωστάει. Όσο τυπώναμε δραχμές, όσο είχαμε το κυρίαρχο νόμισμα, η παραγωγή και η δημιουργία χρήματο δεν ήταν δανικά. Ξαφνικά, μόλι μπαίνει σε ένα άλλο νόμισμα. Που δεν είναι νόμισμα δημιουργία χρήματο, αντί αυτά που θα τύπωνε χωρί να τα χρωστά, σου τα λένε δανεικά. Εδώ είναι η μεγάλη απάτη. Το ΕΣΠΑ δεν είναι δανεικά, είναι δημιουργία χρήματο. Πάρτε. Αυτά που πήραμε ω επιχορηγήσει είναι δημιουργία χρήματο. Κάποιο τυπώνει εντό εισαγωγικών, γιατί ξαναλέμε τώρα, περνάνε λογιστικέ εγγραφέ στου λογαριασμού και τελειώνει η ιστορία. Η ουσία είναι πια: Ότι το χρήμα είναι μέσω συνεννόηση. Κάνε μου εσύ αυτό, θα κάνω αυτό για σένα. Με αντίκρισμα την παραγωγή.
0: Κύριε Ανδρέα Φινέο, τι σημαίνει εποχή της φθοράς και της πτώσης σε αντιδιαστολή με την εποχή της προόδου στην οικονομία.
1: Συνταρακτική ερώτηση και αυτή. Η εποχή της φθοράς και της πτώσης, αν την εννοούμε για την ποιότητα της κοινωνίας, που αυτό εννοούμε, έχει επιπτώσεις πάνω στην οικονομία. Ποιε είναι αυτές. Είχα την ευτυχία να ασχοληθώ με προβλήματα Αμερικανική οικονομία τουλάχιστον για 10 χρόνια, γιατί και η Αμερική έχει τα προβλήματά τη. Κάποτε ήταν σπουδαίο και για την Αμερική να δημιουργεί, να παράγει. Ήταν ο δημιουργό ο παραγωγό. Και είχε παραγωγή. Από ένα σημείο και μετά έφυγε η δημιουργία σαν το ζητούμενο τη καταξίωση και τη δικαίωση του ανθρώπου και ήρθε η συλλογή χρήματο. Αυτό είναι ένα μήνυμα κοινωνικής πτώσης που θα φέρει και την πτώση στην οικονομία διότι όταν δεν παράγεις μοιραία θα έρθει το σκοτάδι. Τι είπαμε πριν, αντίκρισμα στην παραγωγή. Αν λοιπόν δεν παράγεις και ασχολείσαι με ανταλλαγές χαρτιών στο τέλος τα χαρτιά από πίσω δεν θα έχουν τίποτα να σου δώσουν για να πεις δημιουργώ. Άρα, οι πτώσει των αξιών μιας κοινωνίας Η οποία πλέον δεν θέλει να δικαιωθεί μέσα από τη δημιουργία, αλλά από την συλλογή χρήματο, δημιουργεί και την οικονομική κατάπτωση. Εδώ μπαίνει η ροϊκή του Μπετόβεν, πιστεύω.
0: Συνάντησα τρει αλόκοτου προβληματισμού στο εξαιρετικό βιβλίο του Ουελ Κίμπλικα. Η πολιτική φιλοσοφία τη εποχή μα. Και θα σα του παραθέσω σε μια προσπάθεια να εξερευνήσω την απότερη σκέψη σα. Λοιπόν, δανείζομαι 100 ευρώ από έναν φίλο. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να του τα επιστρέψω. Αλλά αν ο σκοπός του ατόμου είναι η μεγιστοποίηση του αγαθού, τι θα μου αντιτάξουν αν εγώ καταφέρω να τα αξιοποιήσω υπέρ του συνόλου, στερώντας όμως από τον φίλο μου τα χρήματα του.
1: Εδώ μπαίνουμε σε θέματα πνευματικής και ψυχικής ανάτασης. Δηλαδή θα πάρω τα δανεικά και τα βάζω σε ένα σκοπό ιερό. Κανονικά θα πρέπει και να του τα επιστρέψω ή να τον πίσω ότι κάνει μία δωρεά στον κοινοφελή σκοπό. Κανονικά και ηθικά δεν πρέπει να του βιάσω τη θέλησή του αν αυτός μου τα δίνει ως δανεικά πρέπει να τα γυρίσω. Όμως, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο ότι αυτά τα χρήματα αν σκοπεύω εγώ να τα χρησιμοποιήσω κοινοφελός θα πρέπει να φέρω το επίπεδο ενός λαού στην αντίληψη και στην ηθική τάξη των δωρεών για κοινοφελείς πράξεις. Μάλιστα ήταν ένα συνέδριο στο οποίο μίλησα πέρσι και είπα ότι όπου μιλάω για κοινοφελείς δραστηριότητες και δωρεές πετάγονται κάποιοι αφελείς και λέει δηλαδή θες να κλέψουμε το κράτος. Τι δουλειά έχει τώρα μετά. τα Δόξα τον Θεό στην Αμερική η έννοια της κοινοφέλειας. Είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη διότι η Αμερικανική κοινωνία ζει σε μια οικονομία όπου είναι ελεύθερη οικονομία, η οικονομία τη αγορά. Όμως υπάρχουν δύο πρόσθετοι παράμετροι. Πρώτον, ότι η αγορά δεν ενδιαφέρεται για ορισμένες λειτουργίες, δεν ενδιαφέρεται για έναν παιδικό σταθμό, για να πάμε στην ελληνική γεωγραφία, στη Φλόρινα, ή δεν ενδιαφέρεται για έναν παιδικό σταθμό ή μια βιβλιοθήκη, στο πέραμα, όπου τα εισοδήματα των ανθρώπων είναι λιγότερα ή στη Φλόρινα, όπου οι άνθρωποι είναι ελάχιστοι για να του κάνουμε παιδικό σταθμό, ή ακόμα πιο σκληρό παράδειγμα, η αγορά δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί να βάλει ένα γήπεδο μεταρρρτάν στο αγαθονίσι, γιατί δεν πρόκειται να βγάλει λεφτά. Δεν μπορεί η αγορά να στηρίξει βιώσιμα αυτή την ανάγκη τη κοινωνία να έχει παιδικού σταθμού, στο σχολεία σχολεία κτλ. Άρα, εδώ γίνονται δύο πράγματα. Η αγορά λέει: Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα εντύπω. Και ούτε θα αντιμαλώσουμε την αγορά. Γιατί η αγορά λέει σκοπόση να βγάζω λεφτά. Μια χαρά. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Τι γίνεται όμως ξεχνάμε όλες τις άλλες ανάγκες της κοινωνίας οι οποίες είναι πνευματικές, οι οποίες είναι ηθικές, οι οποίες γιατί συνδέεται με αυτό που είπαμε πριν. Αν αφήσουμε τον κόσμο και τις περιοχές και την κοινωνία χωρίς αγαθά πνευματικά, θα πέσει και η οικονομία. Δηλαδή και για αυτόν που είναι... Στήρο λογιστή και μετράει τη ζωή πόσα βγάζω, πόσα δίνω, τι λεφτά σκρούτσμακ δάκα έχω στην άκρη, α πούμε. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβει ότι αν αφήσουμε τα παιδιά χωρί σχολείο, τα νησιά χωρί γήπεδα και βιβλιοθήκε, θα φτιάξουμε μια κοινωνία όπω είναι τα αμερικανικά γκέτο, όπου πλέον ασχολούμεθα με το έγκλημα, με τη φτώχεια, με την πείνα και με την αρρώστια. Αυτέ οι κοινωνικέ ομάδε δεν πρόκειται ποτέ να έχουν σχέση με την αγορά. Τι γίνεται λοιπόν, ουσιαστικά μπαίνει το κράτο για να τα κάνει αυτά αλλά και πάλι το κράτος σύμφωνα με την μοντέρνα άποψη και την αμερικάνικη άποψη λέει εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ με αυτά εγώ δεν θέλω να πάω στη Φλόρινα ή στη Φλόριντα να φτιάξω ένα παιδικό σταθμό δεν με ενδιαφέρει εγώ θέλω να κάνω άλλες δουλειές ωραίοτατα ποιος θα το κάνει αυτό τα κοινοφελή ιδρύματα εδώ λοιπόν ξεκινάμε και λέμε ότι τα κοινοφελή έχουν αποστολή στην κοινωνία να ασχοληθούν με αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα σε μια κοινωνία, υγεία, παιδεία, πρόνοια, να ασχοληθούν με αυτά που δεν ενδιαφέρεται να τα κάνει το κράτος ή αποχωρεί το κράτος από αυτές τις λειτουργίες και η αγορά δεν ασχολείται διότι δεν είναι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τη. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα ιδρύματα. Πού θα βρουν λεφτά τα ιδρύματα, εδώ είναι τώρα, ότι ερχόμαστε πίσω στο παράδειγμά σα με τι 100 δραχμές ή τα 100 δολάρια του φίλου σα ή του φίλου μα, ο οποίο δεν θα του τα πάρουμε και θα τον ξεγελάσουμε ότι του τα πήραμε και τώρα έλαγα ημένα. Δεν στα δίνω γιατί εγώ τα έκανα κάτι άλλο. Δεν θα του τα πάρουμε καν αν πρόκειται για αυτό το σκοπό. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε του φίλου μα και την ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, που ακόμα έχει τα προβλήματά της στον τομέα αυτό, ότι η κοινοφέλεια και τα ιδρύματα στηρίζονται στι δωρεέ. Η χορηγία είναι ελληνική ιδέα, δεν είναι καινούργια. Δεν λέω τίποτα καινούριο εγώ σήμερα μαζί σας. Έτσι δεν λέμε τίποτα καινούριο. Η χορηγία είναι έννοια αρχαία. Όλοι οι αγώνες στην Ελλάδα γινόντουσαν από χορηγούς. Οι χορηγοί ήταν οι έχοντες την δυνατότητα να συνεισφέρουν ώστε ο κόσμος να δει δωρεάν τους αγώνες. Δεν υπήρχε κάποιος στην αρχαία Ολυμπία με εισιτήριο στην πορτά, ούτε περνούσε από τα εκδοτήρια του μετρό για να χτυπήσει το ηλεκτρονικό
0: μηχανάκι για να μπει στην
1: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή τη Μη Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία.
0: Έχω κοντά μου τον καθηγητή Ανδρέα Αθηναίο για δεύτερη φορά. Έναν Έλληνα δάσκαλο που διακόνησε την ελληνική φιλοσοφική σκέψη επί 35 χρόνια στα Αμερικανικά πανεπιστήμια μέσα από την επιστήμη του. Την οικονομία. Εγώ... Συνεχίζοντας να επιθυμώ να εξερευνήσω την σκέψη σας, την απότερη σκέψη σα, θέλω να σας κάνω ακόμα κάνω δύο αλλόκοτες ερωτήσεις. Ε, σε μια εύπορη συνοικία, διαθέτω σπίτι με κήπο, όπως και οι γειτονές μου. Μόνο που όλοι τους θέλουν τη δική μου αυλή να γίνει πεδότοπος. Πώς να αντισταθώ στην αθέμητη απέτηση όταν με όρους κοινή ωφελημότητας οι επιθυμίες των άλλων υπερτέρουν.
1: Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια πολύ εύκολη απάντηση, διότι όλη αυτή η απέτηση πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαιότητα και στην κοινή συμμετοχή. Δηλαδή δεν μπορεί άλλο να γίνω εγώ άστεγος για να στεγάσουμε μια κοινοφελή δραστηριότητα, αλλά αυτός να μένει στο σπίτι του... Μου θυμίζει λιγάκι και ίσως το κουβεντιάσουμε λίγο ότι να μπουν όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Α, <laughs> πολύ, πολύ καλά το παράδειγμα <laughs> Αλλά χαλάκι. Αλλά, αλλά να, να μην ενοχλούν εμένα. Να πάνε στο σπίτι του απέναντι, να του καταλάβουν και να τους σπάσουν τα παράθυρα και να μπουν μέσα. Είναι αυτό που λέει ο Λαός με ξένα κόλυβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ας πούμε. Αυτοί λοιπόν που ζητούν τον κήπο θα πρέπει να αντιληφθούν ότι θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Και να δώσουν ένα κομμάτι από τον κήπο του, εκείνη και να βρεθεί, εφόσον τόσο πολύ θέλουμε κοινοφελώ να δημιουργηθεί κάτι. Ο ή, ναι. ή Όλοι, και πολύ απλό, γιατί μπορεί να πει κανείς, Μα δεν έχουμε άδειο οικόπεδο στη γειτονιά. Δεν είμαστε όπω ήταν παλιά οι χελιδονού στην Κυφυσιά που ήταν άχτιστη. Ωραία. Θα βάλουμε όλοι οι έχοντες
0: χρήματα. Θα έχουμε και ένα ωραίο πουλμανάκι, το
1: οποίο θα παίρνει τα παιδιά και θα τα πηγαίνει και λίγο πιο έξω στον
0: παιδότοπο. Θα μπορούσα να προχωρήσω λιγάκι τη σκέψη τότε για να. Ε, να σας προκαλέσω λίγο περισσότερο Ευχαριστώ. Λέω, θα μπορούσαμε να φανταστούμε Στο κολοσσέο της Ρώμης Λίγους εκμαλώτους πολέμου Να κατασπαράσονται από τα λιοντάρια Μπροστά στα μάτια 50.000 θεατών Πού βρίσκεται η ωφέλεια Στον έναν που πάσχει Ή στις χιλιάδες των αιμοδιψών Που πασχει η στι χιλιαδες των αιμοδιψων που παρακολουθουν Ποιο μπορεί δηλαδή να συγκρίνει τον πόνο Ο λίγων θυμάτων Με την ειδονή 50.000 που παρακολουθούν
1: εδώ όμω μιλάμε για ειδονή, δεν μιλάμε για εξύπτωση. Αυτό που έχει την επιθυμία τη ειδονή ει βάρο κάποιου άλλου, αυτό είναι λάθο. Δεν με ενδιαφέρει ότι είναι 50.000. Έτσι. Το ζητούμενο είναι η ειδονή και όχι η ανάταση. Γιατί αν ήταν η ανάταση δεν θα ρίγαναμε τον άλλον στα λιοντάρια. Θα τον παίρναμε αγκαλιά και θα του κάναμε ιδιαίτερο στη στατιστική. Παραδείγματο <laughs> Η απελευθέρωση των δούλων. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι δεν πρέπει το ζητούμενο να είναι η εξουσία και βέβαια πρέπει και οι ίδιοι οι δούλοι, αν αυτοί είναι άλλο επίπεδο, να θέλουν και οι ίδιοι να απελευθερωθούν.
0: Κορονοϊός και οικονομία. Τι συνέβη ήδη και πώς προβλέπετε πως αυτή η παγκόσμια συμφορά θα επηρεάσει την ανθρώπινη ζωή.
1: Κορονοϊός και οικονομία. Κορονοϊός και κοινωνία. Καταρχήν, ο εγκλεισμό έβγαλε και πολλά καλά πράγματα. Ξέρω ότι ο κοινό μα φίλο ο Κωνσταντίνο Ομπούρα έβγαλε και ένα βιβλίο ανάμεσα σε άλλα πράγματα. Οι δυνάμενοι να σκεφτούν, έκατσαν και έγραψαν, ολοκλήρωσαν τα βιβλία του, κάνανε προτάσει. Αυτό ήταν ένα καλό. Δηλαδή, και μήνα ακόμα να κρατούσε. Τώρα ξέρω ότι τα ακούνε οι ακροατέ μα και λέει: Τι λέει ο Χριστιανό, α πούμε, και εδώ κοντέψαμε να τρελαδούμε. Αλλά για όσου γράφαμε, για όσου είχαν ανάγκη περισυλλογή, έκανε καλό. Τώρα, ο κορονοϊό είναι κάτι πραγματικό. Δεν είναι μύθο. Δηλαδή, υπάρχει όντω αυτό ο ιός. Τώρα, το πώ
0: γίνονται οι χειρισμοί, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εκτό τη δική σα ειδικότητα. Ναι, <laughs> όντω, όντω. Και μια και ανοίξαμε αυτό το ζητηματάκι που λέγεται κορονοϊό πάμε να εκτραπούμε και πάλι και να σας ζητήσω να μου πείτε μία σκέψη σας ως προς το αν βρίσκεστε σε θέση να διακρίνετε κάποιο μεσομακροπρόθεσμο πλεονέκτημα, benefit, κοινωνικό ή και οικονομικό σε όλο αυτό.
1: Εάν, και εδώ βάζουμε ένα εάν, εάν πραγματικά μέσα από αυτή τη δοκιμασία υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι προβληματίστηκαν και δεν περάσει και ξεχαστεί εύκολα η παρουσία και η επέμβαση του κράτους η αποτελεσματική και σε αυτό και στον Εύρο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι λένε δεν χρειάζεται κράτος, άστο, δεν πειράζει εδώ, μαγαζιά, όλα, αγορά. Φάνηκε η σημασία του κράτους ως συντονιστή και αποφασίζοντος για το κοινό καλό. Και στον Εύρο και με την πανδημία. Επομένως το πρώτο απόφθεγμα, φτάνει να μην ξεχαστεί, είναι ότι το κράτος είναι απαραίτητο Όπω το κατανείμαμε πριν. Η αγορά κάνει τη δουλειά τη για να βγάζει λεφτά, είναι ένα τρόπο κινήσεω πραγμάτων και συνεννόηση. Κινήθηκε επιτυχώς το κράτο μα. Πιστεύω ναι και κινήθηκε επιτυχώ. Γιατί? Διότι εκτό ιστορία ελληνικού κράτου, που πάντοτε τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, κινήθηκε πριν από τα γεγονότα. Ήταν αυτό που λέμε αγγλιστή t- proactive. Κινήθηκε πριν. Είναι ίσω η πρώτη φορά στα 200 χρόνια που ζω. <laughs> <laughs> Που δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό κράτο να, να πρόβλεψε και να έκανε μία κίνηση για να φτάσει κάπου προτού έρθει η καταστροφή. Γιατί συνήθω πιάνουν φωτιέ και τρέχουμε να αγοράσουμε πυροσβεστικά, γίνονται πλημμύρε και τρέχουμε να ανοίξουμε τα φρεάτια. Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Το ελληνικό κράτος τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Πώς καταφέραμε εντό ολίγου να φτιάξουμε το φράχτη στον Εύρο. Και τσιμέντα βρέθηκαν και σύρματα βρέθηκαν και καλώδια βρέθηκαν. Φωτίστηκε όλη η Μεθόριος από τη ΔΕΗ ολοταχώς. Όταν θέλουμε μπορούμε. Επομένως είναι δύο μηνύματα από το ταρακούνιμα αυτό. Η λέξη κρίση δεν μ αρέσει είναι τετριμένη. Από το ταρακούνημα αυτό δύο πράγματα βγήκανε. Ότι άμα θέλουμε μπορούμε και ότι το κράτος είναι απαραίτητο. Η ΔΕΗ φώτισε τα σύνορα εν ερειπεί οφθαλμού μέσα σε μελάχιστες μέρες. Αλλά όταν είμαστε μίζεροι έχουμε φώτα και τα κρατάμε βιστά. Επομένως είναι θέμα δυνατοτήτων αφενός το οποίο υπάρχει και αφετέρου προθέσεω ή και αισιοδοξία ότι μπορώ να το κάνω, έχω πίστη στον εαυτό μου. Επομένως, το θετικό που βγήκε από αυτή την ιστορία είναι ότι έχουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε. Έχουμε τις δυνατότητες να επιτύχουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και τσιμέντα βρέθηκαν, και σύρματα βρέθηκαν, και καλώδια βρέθηκαν. Φωτίστηκε όλη η μεθόριο από τη ΔΕΗ ολοταχώς. Όταν θέλουμε, μπορούμε.
2: Και πατά αλλού, γαλαξίε συγχωρεί του πολύ τολμηρούς του τρελού και τι αξίε. Η ζωή τρέκει με τίποτα. Ο καιρό δεν τη δρομάζει, προχωρεί και για αγάπε παλιέ, ούτε που το που δεν
0: Πόσο σημαντικό, κύριε Αθηναίο, είναι για έναν καλό οικονομολόγο να έχει καταδυθεί στην ανθρώπινη ψυχολογία, μια και ο κήπος των θαυμάτων είναι αμύγος ψυχικός.
1: Καταρχήν, αν δεν έχει ασχοληθεί με τον άνθρωπο και με την ψυχολογία του ανθρώπου και αν σκοπός του δεν είναι η δικαίωση του ανθρώπου, δεν είναι ο οικονομολόγος. Απλώς ξέρει πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διέρεση άντε να βάλουμε και κάτι εξωτήσεις και λογαριθμούς μέσα έτσι αλλά το θέμα είναι σε όλες τις επιστήμες τι επιδιώκουμε επιδιώκουμε να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο γιατί και το άλλο που βγήκε από τον κορονοϊό είναι ότι βγήκε μια κυβέρνηση και είπε ότι αυτή τη στιγμή πρωταρχική αξία έχει ο άνθρωπος βγήκαν οι επιστήμονες που εμπιστεύθηκε η κυβέρνηση και στα 200 χρόνια των εκπομπών μου και στα 200 χρόνια της ζωής μου και το λέω γελώντας προφανώ. ουδέποτε έχω λιβανίσει κυβέρνηση γιατί δεν ζητώ τίποτα και δεν έχω κάποιο όφελος, έτσι αλλά εδώ για πρώτη φορά εκτός από το ότι δράσαμε πρώτων γεγονότων βγήκε και είπε μία φωνή ότι παιδιά εδώ πρώτη αξία είναι ο άνθρωπος δηλαδή μετά το Σοφοκλή εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Να το, να, στην Ελλάδα με ό,τι δραστηριότητες είχα δεν είχα ακούσει από επίσημα χίλη ποτέ να δοθεί η γραμμή «Προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος» είχα ακούσει την α, επάρατον ανοησία ότι «Μα δεν έχουμε λεφτά και η οικονομία δεν το επιτρέπει». Αυτό κάποιος πρέπει να το φωνάξει και κάποιος πρέπει να είναι ο αρχηγός ο οποίος είπε «Δεν ξέρω τι λεφτά θα καλάσουμε» είναι σαν να πηγαίνεις στον πατέρα στο νοσοκομείο μέσα σου την ώρα, πα στον πατέρα σου στο νοσοκομείο. Λε, θα τα πουλήσω όλα ό,τι έχω και δεν έχω για να κρατήσω τον πατέρα μου στη ζωή. Δεν λες ξέρει να πάμε σε φθηνό νοσοκομείο, να πάμε σε φθηνό γιατρό, να δεν λες τέτοια πράγματα. Γιατί πρωταρχική αξία έχει η ζωή του πατέρα σου. Πρωταρχική αξία έχει ο άνθρωπο. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα χρόνια τη ελληνική μου εμπειρία, που είναι αρκετά από το 49 που γεννήθηκα, δεν άκουσα ποτέ σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κράτο. Δεν άκουσα μία φωνή να λέει ότι η πρωταρχία αξία ο άνθρωπος. Το λέω ξανά, ότι το διάβασα από το Σοφοκλή και το ξανά άκουσα φέτος αυτό το πράγμα, ότι θα φροντίσουμε τον άνθρωπο άσχετα με τα νούμερα, άσχετα με τα οικονομικά, έτσι. Και αυτό ήταν μία μεγάλη πρωτιά της Ελλάδας και μία μεγάλη εμπειρία. Τώρα το θέμα είναι να το κρατήσουμε, να μην το ξεχάσουμε και τη σημασία του κράτους και το ότι μπορούμε και το ότι υπηρετούμε τον άνθρωπο.
0: Αμέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Αθηνέο, αντί για τη φωτογραφία σας, κανείς βλέπει την ελληνική σημαία.
1: Μου κάνατε και στην προηγούμενη εκπομπή μια ωραία ερώτηση. Ότι είμαι γεμάτος από Ελλάδα και αν χωράνε κι άλλες αγάπες εκτός από την Ελλάδα. Καταρχήν, οι άνθρωποι αναζητούν πάντα μια ταυτότητα. Και εγώ μέσα μου έχω την Ελλάδα ως ψυχή, Ω ταυτότητα. Γιατί την αγαπώ την Ελλάδα πριν πάμε στο αν και άλλες αγάπες εκτός από την Ελλάδα. Την Ελλάδα την αγαπάω καταξίαν. Την Ελλάδα την αγαπάω ακριβώς για όλες τις αξίες και τις έννοιες που προσέφερε άφιλο κερδός, κοινοφελό, στην οικουμένη, χωρίς το οικονομικό στοιχείο μέσα σε αυτά. Η Ελλάδα είναι αερικό. Η Ελλάδα προσφέρει οντολογική υπόσταση στους ανθρώπους. Η Ελλάδα απαντάει στην ερώτηση «Ποιος είμαι, τι ήρθα να κάνω, πού πάω, ποιος είναι ο σκοπός μου». Η Ελλάδα δίνει σκοπό, δίνει ταυτότητα, δίνει υπόσταση. Γι' αυτό τη λατρεύω την Ελλάδα, διότι μας κάνει αερικά και μας κάνει αθάνατους, διότι όταν πλέον προσδιοριστούμε μέσα από έννοιες και αξίες, φτάνουμε ώρες-ώρες στο σημείο να αισθανόμαστε ότι το σώμα μας είναι ένα κουκούλι, ένα κουτί, που παίζουν τα παιδάκια που μπαίνουν σε ένα κουτί και κάνουν δύο τρύπε και περπατάνε και βλέπουν έξω. Ο ελεύθερος άνθρωπος αυτό πιάνει στην πορεία προς το φως, στην άσκηση της ζωής προς το φως. Αντιλαμβάνεται τις έννοιε, τις αξίες, προσδιορίζεται από έννοιες και αξίες. Εγώ είμαι αυτός που πιστεύω αυτά και θα αγωνιστώ για αυτά. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα κάθε ανθρώπου γιατί όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν αυτό το ερώτημα. Κοιτούν γύρω του τον κόσμο στην αρχή ως παρατηρητές και κάποια στιγμή, άλλοτε νωρίτερα, άλλοτε αργότερα, κάποια στιγμή αστράφει τη φως και γνωρίζει ο νιός τον εαυτό του, αλλά όσο το ψάγνει έχει αυτά τα ερωτήματα. Ποιος είμαι, τι θα να κάνω, τι κάνουμε εδώ πέρα. Και η Ελλάδα σου δίνει απλόχερα την απάντηση. Με κυρίαρχη αξία τον άνθρωπο, που σε καλεί να βρει τις έννοιες και τις αξίες που σε προσδιορίζουν.
0: Κύριε Ανδρέα Θηναίω, συμπληρώνετε στην εκπαίδευση πόσα χρόνια ως καθηγητή.
1: 35 επισήμως και πολύ περισσότερα είναι επισήμως.
0: Είστε υπερήφανο για κάποιους ανθρώπους που βγήκαν από τα χέρια σας και κατάφεραν μεγάλα πράγματα?
1: Με έκαναν εκείνοι υπερήφανο διότι ήρθαν και μου το πάνε. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν όταν ήρθε ένα φοιτητή που ήταν δύσκολο παιδί και μου είπε έχει τη δύναμη να βγάζεις το καλό που έχει ο άλλος μέσα σου". Και αυτό είναι σε κάθε λειτουργήμα. Όταν έχεις ως πρωταρχική αξία τον άνθρωπο και τον κοιτάς στα μάτια είτε είναι φοιτητή σου, είτε είναι ασθενή σου στον Ευαγγελισμό είτε είναι οπουδήποτε δηλαδή τον Ευαγγελισμό τον λέω γιατί είναι το αγαπημένο μας νοσοκομείο είτε είναι σε οποιοδήποτε χώρο Θέλεις, αν αγαπάς τον άνθρωπο και έχεις καταλάβει την αξία που σου έχει δώσει η Ελλάδα, θέλεις να είσαι αέρα στα πανιά του, στην πορεία του για δικαίωση και αν γυρίσει και σου πει ότι έβαλες ένα χαλικάκι σε αυτή την πορεία για δικαίωση, τότε είσαι υπερήφανος για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος γύρισε, σου άνοιξε την καρδιά του και σου είπε ότι έπαιξε στη ζωή του. Στο καλό της ζωής του.
0: Τις πιο πολλές φορές... Στο κάτωπτρο ενό ανθρώπου που ευεργετεί ανθρώπους εικονίζονται ευεργέτε που τον βοήθησαν κάποτε. Εσείς έχετε μια τέτοια λίστα από καλούς ανθρώπους.
1: Έχω και ήταν σημαντική στη ζωή μου. Σε αυτή τη λίστα δεν θα βάλω τον πατέρα μου γιατί οι σχέσεις πατρός και υγού είναι διαίρει. Το Εν τούτης ε, αναφέρεται σε αυτή τη λίστα γιατί, ή σε αυτή τη διάσταση μάλλον διότι ε, αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε, με οδήγησε, με μίησε να καταλάβω την Ελλάδα. Με μίησε στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το συνταρακτικό που συνέβη στη ζωή μου. Όταν έφυγε ο Περσαίος Αθηναίος στις 4 Ιανουαρίου του 6 δεν έκλαψα. Και πολύ μπορεί να πούνε μα γιατί. Διότι η σχέση μας καταρχήν ήταν πνευματικά ολοκληρωμένη μου είχε δείξει το δρόμο τον οποίο θα τον συνέχιζα και είμαι στο δρόμο του, είμαι στο άκουσμά του, είμαι στη φωνή του είμαι αυτό που μου χάρισε την οντολογική υπόσταση που προσδιορίζεται με μία έννοια Ελλάδα Εκτός από τον πατέρα σας ναι, οι άλλοι άνθρωποι που πραγματικά προσέφεραν κι αυτοί πολύ σημαντικοί άνθρωποι, ήταν στο σχολείο ο Μέγας Μιχάλης Μερακλής. Φιλόλογος του Μωραήτη, καθηγητής πανεπιστημίου, λαογράφος. Αυτός ο άνθρωπος μας έδωσε σε όλη την τάξη το επέκεινα, το άγηλο αγαθό και το βαθύτερο νόημα της ζωής. Εγώ ευγνωμονώ και ευχαριστώ τον Μιχάλη Μερακλή Τον καθηγητή μου, τον Μιχάλη των Μερακλή, που με συγκίνηση τον ξαναείδα όταν μεγαλώσαμε και όταν πήγα στο γραφείο του, μου λέει: Μα είμαστε συνάδελφοι. Λέγεται Μιχάλη. Λέω: Δεν γίνεται αυτό. Πράγμα, διότι ο σεβασμό απεικονίζει και αντικατοπτρίζει τη σημασία που έχει ο άλλο μέσα στην ψυχή σου. Επομένω και δημόσια, δια των αναμεταδοτών τη ΕΡΤ, τον ευχαριστώ. Η σχολή Μωραίτη ήταν ένα ανθόκυπο, διότι μα έκανε Έλληνε. Μα μας έδωσε ακριβώς τα έναψματα αυτά, γιατί το να κάνεις έναν ελεύθερο άνθρωπο, δεν είναι να του λες τι να κάνει. Είναι να ανοίξεις ένα παράθυρο, να τον αφήσεις να δει τη θάλασσα και να πει θέλω να ταξιδέψω σε αυτή τη θάλασσα, να του ανοίξεις ένα παράθυρο και να θελήσει συνειδητά να πάει το ταξίδι για τη Ιθάκη. Και αυτό είναι το μεγαλείο των ανθρώπων. Ο Μιχάλης Αμερακλής λοιπόν είναι ένας από τους ήρωές μου. Ο επόμενος ήρωάς μου... Ήταν ο στρατηγός ο Μιχάλης Ωξένο, Βασιλικών Εθνικών ίδρυμα, ο οποίος με τσίμπησε από το πουθενά, ήμουνα χρονών, χωρί να του πει κανεί για μένα, και με έβαλε στο πλευρό του συνεργάτη του. Κάποια στιγμή υ- υπέρ αυτών του είπανε Μα παίρνει το παιδάκι τώρα και του δίνει τέτοιε δυνατότητε. Και του είπε: Ξέρω ότι φτιάχνω έναν Έλληνα, ο οποίο κάποια στιγμή θα διοικήσει ένα κομμάτι τη Ελλάδα. Πόμπιεσα γιατί είναι βαρύγωτο τίτλο και δεν μου αρέσει να το λέω. Μου έδωσε τη δυνατότητα, μου έδωσε υπηρεσιακά αυτοκίνητα και γύρισα τη Μακεδονία κάνοντα βιβλιοθήκε και πολιτιστικά κέντρα. Αυτά τα ξαναβρήκα μπροστά μου με την υπογραφή τη δική μου στη Φλόρινα δύο-τρία χρόνια πριν που με ρώτησαν πώ και διαλέξατε τη Φλόρινα. Και κάποιο βρήκε μέσα την υπογραφή μου που είχαμε παραδώσει βιβλία κτλ. Η δικαίωση και η δική του, του στρατηγού του Μιχάλη του Ξένου. Και κυρίω η δική του ήταν όταν ήμουν νομάρχη θε Πρωτεία. Εκτό από ρεθήμου, ήμουν και θε Πρωτεία. Δύο νομάρχε, όχι ταυτοχρόνω, η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, παίρνει κάποιο τηλέφωνο, μου λέει: Ο Μιχάλη ο Ξένο είναι σχεδόν έξω από την ομαρχία. Μου λέω Να τον δω. Και ανέβηκε τη σκάλα και βγήκα και εγκαλιαστήκαμε και δακρύσαμε και οι δύο μου λέει: Εγώ το είχα δει από τότε ότι εσύ θα κάνει κάτι για την Ελλάδα. Με δικαίωσε και κυρίως τον δικαίωσα αυτοί ήταν η κομβικοί άνθρωποι της ζωής μου για να ευεργετηθείς από κάποιον ευεργεσία τι σημαίνει ούτε ο Μιχάλης ο Μερακλής μου το σε λεφτά Παναγία μου μακριά από μένα γιατί δεν εκτιμώ το χρήμα αυτό το έχουμε πει δεν ήταν οι οικονομικές οι σχέσεις Ευεργέτης είναι αυτός που σου δίνει την εμπιστοσύνη του για να κάνεις πράγματα εν λευκό Ευρώς, Αυτό είναι ευεργεσία. Το να σου δώσει κάποιο εκατό δραχμές ή 100.000 δεν είναι ευεργεσία, είναι χορηγία. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά ο ευεργέτη είναι αυτός ο οποίο λέει: Πιστεύω σε σένα, ιδίω αναφερόμενο σε νέου ανθρώπου, ξεκίνα και κάνω. Έχει
0: τη στήριξή μου. Ακούτε την εκπομπή. Τιμή Σένεκεν με το Δαβίδ Ο Δ. Ανδρέα Αθηναίο, αδίκω παραθεωρημένη προσωπικότητα στο σύγχρονο ελληνικό πανόραμα, διανοούμενο πρεσβευτή τη ελληνική σκέψη επί 35 ετία στην Αμερική, μα τιμά σήμερα με την παρουσία του. Νομίζω πω θα ήταν ενδιαφέρον, κύριε Αθηναίο, να ακούσουμε από εσά μια κουβέντα για τον τότε πρόεδρο τη Αμερική, τον Μπιλ Κλίντον, που συναντήσατε. Στο προηγούμενο τεύχο μου είπατε ποια ήταν η συγκυρία. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε την αίσθησή σα. Είχατε έναν άνθρωπο μπροστά σας δυνατό, ίσως τον πιο δυνατό.
1: Ήταν συγκινητικό, διότι πιστεύεις εκείνη την ώρα ότι είσαι χρήσιμος και ήταν επίσης και μία εμπειρία η οποία σου δείχνει ότι ένας πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να είναι ο πιο δυνατός του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία θέλει. Φυσικά πάντα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν αρέσκονται σε αλλαγές. Και συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι είναι στο κολοσσέο και θέλουν να δουν τον άλλο να τρώει τα λιοντάρια. Επομένως όταν έρθει κάποιο και πει τέρμα τα λιοντάρια, αυτό δεν αρέσει. Άρα πρέπει ο αυτοκράτορος αυτός να δολοφονηθεί ή να φύγει από τη μέση με το πιο σύγχρονο
0: τρόπο. Εσείς για να φτάσετε δίπλα στον πρόεδρο της Αμερικής και να συνομιλήσετε μαζί του κάποιοι θα έπρεπε να έχουν πιστοποιήσει το καλό σας για να σας ακούσει ένας τέτοιο άνθρωπο. Και αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία πω πρέπει να ήταν ένα σημαντικά τιμητικό σταθμό τη ζωή σα, έτσι.
1: Αισθάνθηκα ότι κάτι μπορούσα να κάνω και για την Αμερική, βέβαια, και φυσικά για τον τόπο μα. Σα έθεσε κάποιε ερωτήσει ο ίδιο. Να μην πω σε αυτέ τι λεπτομέρειε, αλλά εκείνο το οποίο αξίζει να πούμε από αυτή την εκπομπή είναι ότι ο Κλίντον είχε υποσχεθεί ότι. και δυστυχώ έγινε και εντό εισαγωγικών επίκαιρο το θέμα τη ονομασίας της Φύρων ότι δεν πρόκειται να συνηγορήσει εφόσον η ελληνική κυβέρνηση διαφωνήσει. Μάλιστα το τυπικό το οποίο το γράφει και η ιστορία είναι ότι εγώ δεν θα κάνω κάτι που δεν θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί είχαμε πάει στο Λευκό Οίκο όχι μόνος μου και άλλοι άνθρωποι εξίσου σοβαροί και με ειδικό βάρος και είπαμε ότι τι γίνεται εδώ και είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συνηγορήσω υπέρ μια ονομασία που δεν θα τη θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Ήρθε τότε όμως ένα γράμμα από την ελληνική κυβέρνηση που είπε δεν πειράζει. Αλήθεια. Ναι. Και επομένως στην Αμερική δεν υπάρχουν λατρίες, έτσι; Υπάρχει μια κινητικότητα συμφερόντων. Και εδώ το ίδιο είναι αλλά τέλο πάντων υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Εάν πιεστεί κάποια δυνατότητα. Είχε πει μια ελληνική κυβέρνηση ότι δεν πειράζει, πες την Guadeloupe, ξέρω, πες την... Είναι... Μανώλη. <laughs> <laughs> λοιπόν, από εκεί και πέρα... Ο άλλος λέει, αφού σας δεν σας νοιάζει, εμένα μου περισέβει. Και γλιτώνω και την πίεση που έχω από την άλλη πλευρά, α πούμε. Έτσι. Πολλά πράγματα δεν τα έχουμε διεκδικήσει τον χρόνο που έπρεπε να τα διεκδικήσουμε. Και τώρα πάλι με αυτά που έχουμε στο Αιγαίο τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα να κλειδώσουμε και να κλείσουμε πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν κλείσει πάρα πολλά χρόνια πριν.
0: (laughs) The man that I did it, the man that I
2: did it, the man that I 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 did it, the man that
0: I did it, the man that 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 I did it, the
2: man that I did it, the man that I
1: Τόσο πιο πίσω πάνε τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολα γίνονται. Η Αμερική ήταν πολύ δυνατότερα κοντά μας σε πολλές φάσεις που είχαμε και το πάνω χέρι. Και το ελληνικό λόμπι που λέγαμε πάντοτε είχε το πάνω χέρι. Οι Έλληνες Αμερικείς είναι πλήρως αποειδευμένοι, αχρονικά μιλάω αυτή τη στιγμή, διότι έτρεχαν, κάνανε εκδηλώσει, δηλαδή κάποτε είχαμε εξουσιοδοτήσει ο ένα τον άλλον στα γράμματα που στέλναμε να βάζει και το δικό μου όνομα, πούμε, και ήξερα ότι δεν ήταν πλαστογραφία, ήταν εξουσιοδότηση. Αυτά όλα πήγαν χαμένα. Γιατί βρισκόταν από την άλλη πλευρά μια χή ελληνική κυβέρνηση η οποία έλεγε: Α αυτούς αυτού του τρελού να φωνάζουν, ε, εμεί θα κάνουμε αυτό που βολεύει. Επομένω έχει μειωθεί και η ένταση και η ένσταση των Ελλήνων, διότι είναι και αυτοί προδομένοι, είναι και αυτοί πικραμένοι. Η επαφή με τον πρόεδρο Κλίντον είχε και το εξή ε, ωραίο, αλλά και καταστάλαγμα. Μου λέει, η μπορεί να βρεις 100 ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν καλό στον τόπο σου και να φτιάξετε μια κυβέρνηση. Διότι εγώ, λέει ο πρόεδρος τώρα, έτσι, έχω βαρεθεί να έρχονται εδώ άνθρωποι να μου λένε πες μας πρόεδρε τι θέλεις να σου κάνουμε, φτάνει να μείνουμε πρωθυπουργοί. Εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι με τα εσωτερικά τη Ελλάδο. Εγώ ασχολούμαι με τα εσωτερικά τη Αμερική και του κόσμου ολόκληρου ω παξ Αμερικάνα. Από εκεί και πέρα, μπορεί να βρει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι θα ασχοληθούν με πατριωτισμό. Και ανεφέρθηκε το ρητό του Κέννεντ, τι μπορεί να κάνει εσύ για την πατρίδα σου. Διότι από εκεί και πέρα το συζητάμε, Ας την το πω κατ' οικονομία. Λοιπόν, γύρισα στην Ελλάδα, μίλησα με κάποιου ανθρώπου που του θεώρησα ότι είχαν εκφράσει την. Πρόθεσή του και είχαν δείξει και στο δημόσιο λόγο του ότι αγαπούν την πατρίδα και θέλουν να κάνουν κάτι καλό. Και ό,τι εκπλήξεω, το καταστάλλαγμα αυτών των επαφών ήταν: Δεν μου λε, θα την έχει φέρει και μερικά εκατομμύρια δολάρια να φτιάξουμε κόμμα να εκλεγούμε. Εκεί σταμάτησε και οποιαδήποτε κίνηση, διότι όλα μεταφράστηκαν πάλι σε χρήμα και σε δίψαγε η εξουσία.
2: Στα λεδά τα αποκρυμμένα και στη στόχη τα πλήρε φυτά σαρωμένα παλιά βωμένα. Τα, τα λεφτά τα λεφτά Στο πώ δεν τσέπη. Σε καλύπια δε παίρνω αυτά. Περιιστεύουν εκεί που δεν πρέπει. Τα λεφτά τα λεφτά, τα λεφτά. Τα λεφτά. Πως πόλεμοι, θυσίες, Το
0: Λένε η ανθρωπότητα Βρήκε το δρόμο της επειδή δεν ήξερε ποτέ για που τραβάει. Και βρίσκομαι τώρα εγώ εδώ να σας κάνω αυτή την πολύ κουτή ερώτηση. Για πού λέτε πως τραβάει η ανθρωπότητα κύριε Ανδρέα Αθήναο.
1: Καταρχήν είμαι αισιόδοξος κατασκευη που θα λέγαμε. Επομένως ούτε το τέλος της ιστορίας έχει έρθει. Έχουμε περιόδους σκοταδισμού και περιόδους αναγέννησης. Είμαστε σε μια περίοδο
0: σκότους. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ότι είμαστε σε περίοδο σκότους και ποιο είναι το μέτρο. Γιατί είμαστε σε περίοδο σκότους. Όχι γιατί η ΔΕΗ έχει κόψει το φως, γιατί κάποιο δεν πλήρωσε το λογαριασμό του ή ότι δεν έχει κάνει καλού διακανονισμούς η ΔΕΗ προς τον κόσμο. Το μέτρο ποιο είναι, ξαναλέω, είναι ότι η συνειδητή οντολογική υπόσταση των ανθρώπων έχει παραχωρήσει τη θέση της σε μεγάλο ποσοστό των κοινωνιών, όχι συνολικά, σε μια εφήμερη ζωή. Στον πρόχειρο άνθρωπο. Στον πρόχειρο άνθρωπο. Στον άνθρωπο τον αναλώσιμο, τον αλωτριώσιμο άνθρωπο. Και εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη ωραία, ωραίο, ωραίο μονοπάτι για να ανεβούμε ένα βουνό να δούμε τα στέρια. Το 1970 ήτανε της μόδας στην Αμερική, έκανε τον ντεμπούτο της η επιστήμη της κυβερνητικής, Cybernetics. Πολλές εκδόσεις. Αυτό φάνηκε ως συνταρακτική πρόοδος της επιστήμης Αλλά η Επιστήμη της Κυβερνητικής ουσιαστικά έβαλε έναν στόχο και ανέπτυξε δυνατότητες να κυβερνάμε τους ανθρώπους. Να τους λέμε τι να κάνουν, να διαμορφώνουμε την κοινή γνώμη με κάθε δυνατό μέσο. Στο δρόμο του Τζόρτζ Ωγκουέλ δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Και οι σκέψεις πια ήταν ότι οι άνθρωποι δεν είναι η κοινωνία των ανθρώπων, η κοινωνία των προσωπικοτήτων είναι οι μάζες που λένε μερικοί αυτό εγώ βγάζω καντήλες όταν το ακούω τι θα πει οι μάζες οι άνθρωποι δεν είναι χειλός δηλαδή αυτή η δήλωση είναι ο αντίποδας του Σοφοκλείου ότι κυρίαρχο στοιχείο της ζωής και των κοινωνιών είναι ο άνθρωπος τι θα πει μάζες εδώ το 70 ξεκινάει μια ολόκληρη διάσταση και εδώ βλέπουμε το μέτρο του σκοταδισμού που λέμε ότι ζούμε, ότι ο άνθρωπος μετατρέπεται σε μάζα. Δηλαδή το βασικό στοιχείο του ανθρώπου που είναι, όπως είπαμε, η οντολογική του υπόσταση, τι πιστεύω, τι υποστηρίζω, ποιος είμαι, που είναι καθαρά νοητικό, καθαρά ενιολογικό, καθαρά ιδεατό και ιδεολογικό και μη αναρωτριώσιμο. Θυμάμαι το έργο εκείνο που είχε γυριστεί για τη δίκη του Κολοκοτρώνη, που ο δικαστής λέει «μπορείτε το σώμα μου να το κάνετε ό,τι θέλετε» Στο μυαλό μου και την ψυχή μου δεν μπορείτε να την κάνετε.
2: Έλληνες! Έλληνες! Πώς κάνετε έτσι μωρέ για δέκα παλιότουρκους που μπήκα στα Μοριά. Σείς δεν είστε που τους νικήσατε στο Βαλτέτσι. Σείς δεν επαντήσατε το κάστρο στην τριπολιτσά. Αυτή ήταν πόλεμη μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Ε, δεν μιλάτε. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Κοιτάτε με στα μάτια ίσα τα μάτια. Έτσι. Θα είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε Αυτή είναι που τσακίσανε το δράμαλι. Ποιος δεν θα το θέλει αυτό μωρέ.
1: Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσουν, μπορεί να σε δύρουνε, μπορεί να εξαναγκάσουν το σώμα σου, αλλά η σκέψη σου δεν υποχωρεί. Επομένως, εδώ ξεκινάει μία πορεία, στην οποία οι άνθρωποι βρίσκονται στην εξή δυναμική. Η κυβερνητική τσιμπάει και στέκεται μέσα σε δύο ανθρώπινες ανάγκες. Την ανάγκη της ταυτότητας και την ανάγκη της ένταξης και αποδοχής. Η ένταξη και η αποδοχή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πορεία του ανθρώπου, είτε προς τη σκλαβιά, είτε προς την ελευθερία. Ο νιός λοιπόν αναρωτιέται δύο πράγματα, το ποιος είμαι, αλλά ταυτόχρονα έχει και την ανάγκη να ενταχθεί, αισθάνεται ότι πρέπει να είμαι ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Και υπάρχουν δύο αποφάσεις που μπορείς να πάρεις. Ότι εγώ έχω ανάγκη την... αυτήν η κακή εκδοχή. Έχω ανάγκη ένταξη και αποδοχή άρα θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι κάνε ό,τι κάνω. Και εκεί απάνω παίζει και κυβερνητική. Φτιάχνει φωτοτυπίες ανθρώπων οι οποίες συμπεριφέρονται ως μάζες θα μου πείτε εσείς δεν χορεύατε στα νιάτα σας το 1968 ας πούμε που μοιάζει μια μυθική χρονολογία που δεν είχαν γεννηθεί τα περισσότερα νέα παιδιά για να είναι νέα σήμερα ναι, χορεύαμε. Είχαμε τις ανησυχίε μας, είχαμε τα χτυποκάρδια μας, είχαμε τα φλερτάκια μας. Βρίσκω στο αρχείο μου φωτογραφίες όπου είμαστε με κάτι παντελόνια τα οποία ήταν επαναστατικά, κάτι καμπάνες και εγώ και Αλλά υπήρχε το χτυποκάρδι, υπήρχε το φλερτ, το οποίο είχε ένα συνέστημα. Δεν ήταν το ζητούμενο η ειδονή. Το ζητούμενο ήταν το χτυποκάρδι. Αυτά είναι χοντρές διαφορές.
2: <Τι> God bless you,
1: please, Mrs. μετά το Αυτό είναι μια λειτουργία ανθρώπινη και γι' αυτό δεν βιαζόντουσαν εκεί η Αμερική μας έκανε μεγάλη ζημιά διότι και οι ταινίες του Χόλιγκουντ έγιναν ότι οι άνθρωποι λένε καλημέρα και συνέχεια
0: καταλήγουν κάπου δεν προσαρμοζόντουσαν ευκαλά στο αυτό <laughs> <laughs> ακριβώς
2: <laughs>
1: Η μεγάλη ζημιά λοιπόν, η αδυναμία του ανθρώπου και έχω συναντήσει στη ζωή μου αρκετού ανθρώπου που προτάσουν από ψυχική ανάγκη την ανάγκη ένταξη και αποδοχή. Άρα θα ακολουθήσουν το στερεότυπο που επιβάλλει η κυβερνητική επιστήμη η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στη μάση. και ο άνθρωπο αυτό φτιάχνεται για να γεμίζει τη ζωή του με κίνηση, με διαδικασία και με το να υπηρετεί ένα στερεότυπο. Αυτός δεν είναι ελεύθερος Ο άνθρωπος. Ο μαζάνθρωπος. Ο μαζάνθρωπος. Υπότιτλοι Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιοι οι οποίοι άρχισαν έτσι, κάποια στιγμή δεν θα στράψει φω και δεν θα γνωρίσει ο νιός τον εαυτό του και θα πούν Οπα! Κατά το ελληνικό το οπα! Και όχι Wow, α πούμε. Μέσα από αυτά, κάποια στιγμή λε: Ωραία! Πήγαμε και στην δισκοτέκα Ναμπέλ. Το θυμάμαι τότε που είμαστε 18 χρονών. Πήγαμε και εκεί, πήγαμε και εκεί. Ε, παιδιά, η ζωή τι είναι: Να πηγαίνουμε να τρώμε ψαράκι στην γλυφάδα, να ταξιδεύουμε πρώτη θέση, να κοιτάμε το αυτοκίνητο. Γιατί και τότε υπήρχαν αυτά τα μηνύματα, έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζεις και ζητάς κάτι άλλο. Και ωραία και η δισκοτέγ, ωραία όλα τα είδη της μουσικής, γιατί και τότε και η δισκοτέγ είχαν τραγούδια που αγκάλιαζες την κοπέλα yeah. και αισθανώσουν και την ανάσα της. Και ήταν μια κοινωνικοποίηση σαφενός και αποκτούσες και συγκεκριμένε προσεγγίσεις προς τη ζωή, έτσι. Κάτι ξεπέταγε. Χτυπούσε η καρδιά. Και όχι άλλα σημεία του σώματός σου. Είναι σπουδαίο πράγμα ο συναισθηματικός άνθρωπος, διότι η Ελλάδα ανεκάλυψε το συνέστημα εκ γενετής, ενώ η επιστήμη το ψάχνει ω συναισθηματική νοημοσύνη τώρα. <laughs> Εμεί το ξέρουμε 5.000 χρόνια πριν. Να γιατί αγαπάω την Ελλάδα, Να γιατί είναι μέσα μου το γαλάζιο, κυρία Ναχμία. Φτάνεις λοιπόν στο σημείο και λες, Συγγνώμη, εγώ δεν καλύπτομαι από το να πηγαίνω να Ωραίο και ο χορός, έτσι, Αλλά. Η ζωή δεν είναι διαδικασία. Κάποια στιγμή γίνεται βαρετό αυτό το πράγμα. Και ψάχνει να βρεις και κάτι άλλο. Επομένω, όλα αυτά πάβουν να είναι ένα σκηνικό και γίνονται ένα σκηνικό το οποίο έχει μέσα του έργο με περιεχόμενο. Δεν πάβει να χορεύει, δεν γίνεσαι καλόγερος. δεν γίνεσαι μοναχό, δεν κλείνει ένα δωμάτιο να διαβάζει βιβλία. Κάθε άλλο παρά αυτό λέω. Ποια είναι η διαφορά, και τώρα έτσι που το συζητάμε μου έρχεται. Έχω μπει σε πολλά θέατρα λόγω του πατέρα. Που δεν παίζεται τίποτα, είναι ανοιχτή η σκηνή. Πήγαμε να δούμε ξέρω, εγώ, τον Στέφανο Τολινέο. Γιατί κάτι ήθελε να του μιλήσει ο πατέρα μαζί του, τον ε, Αίμνη στο Ευαγγελάτο και όλου αυτού που είχε φιλίε μαζί του ο πατέρα μου. Και μου είχε κάνει εντύπωση, ενώ είχα δει και το έργο λίγε μέρε πριν, η σκηνή άδεια και το σκηνικό μόνο του. Και εκεί είπα: Να, nah, η διαφορά μεταξύ εικόνας και περιεχομένου. Όλα αυτά μου είναι μια χαρά μιλάτε σε καλομαθημένο άνθρωπο έτσι δεν είπα ότι θα στερηθούμε τίποτα από τη ζωή αλλά όλα αυτά κάποια στιγμή αρχίζει μέσα σου να ξεχωρίζει το άδειο σκηνικό ασχέτως εάν στη ζωή έχει και, και κίνηση αυτό το σκηνικό αλλά έρχεται να μπει ένα περιεχόμενο στη ζωή μια αποστολή στη ζωή όσο δεν υπάρχει αυτή η αποστολή στη ζωή και αυτό το περιεχόμενο είμαστε σε φάση πτώσης
0: Κύριε Ανδρέα Αθηναίου, ποια είναι τα εμπόδια της πνευματικής ανάπτυξης σήμερα? Κάπου διάβασα πως το μόνο ουσιαστικό εμπόδιο στην πνευματική ανέλυξη είναι η τεμπελιά, η ραστόνη. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Σε κάθε λαό και σε κάθε ομάδα υπάρχει ένα 3% φύρα. Ό,τι και να κάνει, ο τεμπέλιος θα είναι τεμπέλιος, θα είναι φθονερός που δημιουργούν, θα παίζει όπως λένε στη λαϊκή γλώσσα στον πειραιά κουμάρι, δηλαδή χαρτιά και θα ζηλεύει εσένα που έχεις κάνει πέντε πράγματα και θα σε φθονεί. Το 3% πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν σώζεται με τίποτα, θα είναι τεμπέλιτες.
0: Από εκεί και πέρα είναι θέμα κινήτρων και όταν λέω κινήτρων κάθε άνθρωπος θέλει να εκφραστεί. Το κίνητρο δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκπηγάζει μέσα από την θέληση. Συμφωνώ. Οπότε είναι... τελικά πάντοτε στην τεμπελιά θα καταλήγουμε. Ε, να πάρουμε
1: μια άλλη γωνία. Το κίνητρο υπάρχει. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει και η απογοήτευση. Και εδώ είναι πόσα αντισώματα έχει κανείς γρήπης, ενώ κανονικής γρήπης για να μην μπούμε στο θέμα το γνωστό. Διότι, παράδειγμα το Σχάιν, όταν το 2010 η μάνα μου ήταν στον Ευαγγελισμό με ένα από κάτω ήταν ο Ιτα έναν Ιένα στον αποκτώροφο. Εμεί είμαστε στο δέκατο, στον έβδομο, στον όγδομο, ξέρω εγώ, ήταν φούλη τα έναν ή ένα. Εγώ τώρα κοίταγα τη μανούλα μου και δεν με ενδιαφέρει ούτε εμβόλιο είχα κάνει ούτε τίποτα. Δεν έπαθα τίποτα. Και παίρναγα μέσα από όλου αυτού. Λοιπόν, είναι θέμα αντισωμάτων, κατά και. Παπίτρο Μέλλη να πνιγεί, <laughs> Λοιπόν, αυτό ο οποίο έχει κίνητρο μέσα του, αλλά υπάρχουν τα εξή μπλόκα. Α πούμε ότι κάποιο έχει ένα ζωντανό κίνητρο. Μία άλλη παράμετρο στο ζωντανό κίνητρο είναι πόσο εύκολα απογοητεύεται. Αυτό είναι το αντίσωμα. Και πόσο εύκολα δεν απογοητεύεται. Η απογοήτευση δεν είναι πλάνη. Ναι. Διότι τώρα θα πάω στην Τετάρτη Δημοτικού στην δασκάλα μου την Αθηνούλα την Κουρβέλου, η οποία εκτό από καλή δασκάλα ήταν και ωραία γυναίκα. Εξομολογώ ότι πήγαινα νωρί που διόρθωνε τα γραπτά να μυρίζω το άρωμά τη και τα λέγανε και... με τη μάνα μου και γελάγανε. Πολύ
0: νωρί να δεπιστώνται. Ποια είναι
1: ωραία κοπέλα μου <laughs> Μια μελαχρινή, ωραία κοπέλα. Ήταν ωραία εισαγωγή στο να μυρίζει άρωμα γυναίκα, α πούμε, και να λε: Αχ, τι ωραία. Αυτή με έβαλε και διάβασα από τα αναγνωστικά τη Τετάρτη Δημοτικού ένα που έλεγε: Προσπάθησε πάλι να πού πάει η διδασκαλία του σχολείου. Ότι θα πρέπει να μην το βάζουμε κάτω και εδώ ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι μπλόκο στην ελληνική κουλτούρα, θα πω και όχι πολιτισμό. Γιατί άλλο πολιτισμό, άλλο κουλτούρα. Κουλτούρα σημαίνει νοοτροπία. Ο πολιτισμό είναι αυτό που είπαμε πριν. Έννοιε, αξίε κλπ. Καμιά φορά ο όρο κουλτούρα χρησιμοποιείται ω συνώνυμο και είναι λάθο. Η Αμερική έχει κουλτούρα, η Ελλάδα έχει πολιτισμό. Κουλτούρα είναι ότι μπαίνει κάποιο από την πόρτα και θα του λέω καλημέρα. Τώρα μπορεί από μέσα μου να τον βρίζω, αλλά εγώ θα του λέω καλημέρα τι κάνετε. May I help you. Το οποίο σημαίνει ότι θα πάρει τίποτα από το μαγαζί ή θα μα αφήσει τη γωνιά. Αυτό είναι το May I help you, α πούμε. (laughs) Λοιπόν, αυτό λοιπόν το προσπάθησε πάλι. Είχε ένα νόημα ότι όσε φορέ και αν αποτύχει. Αν δεν πετύχει το σκοπό σου. Εσύ θα προσπαθείς. Το κίνητρο λοιπόν... για να είναι ισχυρό... θα πρέπει να έχουμε και την έννοια... ότι θα προσπαθήσουμε και πάλι. Και εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Τι σημαίνει επιτυχία... τι σημαίνει αποτυχία. Εγώ πολλές φορές λέω... σε νέα παιδιά... δεν υπάρχει αποτυχία. Λοιπόν δεν υπάρχει αποτυχία. Δεν έκατσε αυτή τη φορά για να σας το πω στη γλώσσα. <σχελώστα> σας τι σημαίνει επιτυχία... Υποβρύχιον Παπα-Νικολή, βγαίνει, ρίχνει 10 τορπίλε, πετυχαίνει ένα καράβι. Ο Ιατρίδη γίνεται πρωτάρχη. Πέτυχε. Εδώ είναι και η θεωρία τη σχετικότητα. Έτσι. <laughs> 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 λοιπόν, εδώ είχε να παλέψει με χίλια δύο πράγματα. Έχει να παλέψει με ένα σύστημα που δεν λέει θα περάσω του ικανού. Αυθαίρετα λέει εισαγωγικέ εξετάσει, θα βάλω μέσα δέκα. Ποιο το αποφάσισε, Κανένα. Έτσι που γουστάει. Επίση, το να μην πετύχουμε κάτι Και αυτό το έχει η ελληνική κοινωνία Ίσως από την ευαισθησία της και την αξιοπρέπειά τη. Δεν είναι κακό Αλλά επειδή όλες οι σχέσεις δεν είναι γραμμικές Και είναι και καμπύλες Πρέπει να δούμε ότι όλα έχουν τα όρια τους Ωραίο να είμαστε ευαίσθητοι Ωραία να είμαστε αξιοπρεπείς Αλλά να μην τολμάμε κάτι Γιατί μπορεί να μην μας βγει Είναι λάθος Πείτε
0: μου κάτι που θα θέλετε να ακούσουμε εδώ
1: Όταν Το από ψηλά το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. Γιατί? Διότι αυτό το αφιέρωσα στον πατέρα μου ή το άκουσα όταν έφυγε ο Περσέας από τούτον τον κόσμο και πήγε ψηλά.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον καθηγητή οικονομικών και φιλοσοφίας Ανδρέα Αθηναίου. Μία μορφή που ύπταται τόσα χρόνια αλλά παραδόξως διέφυγε του ραντάρ της οχλολίδωρης εποχής μας. Αυτό το «χάρηκα πολύ που σας γνώρισα» που το είπα φεύγοντας το εννοούσα πραγματικά. Όπως επίσης εννοούσα και το «σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας» για να ρίξουμε μια επιπλέον ματιά στον ελληνοκεντρικά μορφωμένο λόγο αυτού του εκλεκτού ανθρώπου. Τιμή Σένεκεν για τον καθηγητή Ανδρέα Αθηναίου Τέλος δεύτερου μέρους Από το Δαβίδ Ναχμία Yes,